0: de darles esta plática y que espero sea muy interesante para ustedes y sobre todo que sea de gran ayuda para ustedes ¿verdad? que es a lo que venimos quiero decirles que quien está aquí quien está hoy aquí y más a quien puedo mirar y reconocer como Marister, como Elvia, que están aquí con sus cámaras encendidas, pues les quiero decir que ya tienen el 80% ganado uh -huh. porque porque me estoy mirando, me estoy reconociendo, estoy mirando esta plática de una manera seria, uh -huh. me estoy entregando la plática, pongo mi rostro, pongo mi voz y tengo estas ganas de, de vivir este proceso de una manera saludable, ¿verdad? Entonces... Los que van entrando los invito a poner su cámara o en su audio decirme si me están escuchando, si están aquí. Si no, pues vamos a tener que, que, que sacarlos, <ríe> como en la escuela, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque sí es bueno, ¿no? Es bueno tener esta disciplina porque así vamos a poner más atención y así vamos a tener, pues, esto... Esto pues mucho más, con mucho más respeto y solemnidad, porque es un tema que merece todo nuestro respeto, toda nuestra solemnidad, porque vamos a hablar de una pérdida. Dice Maribel Torres, está fallando el internet un poco. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy bien, entonces seguro es el internet de Maribel. Pero bueno, gracias Maribel, porque nos damos cuenta que estás, que estás en contacto. Muy bien Maribel, ya te miro te reconozco, qué bueno que estés aquí, perfecto, y pues bueno, a los que no están, igual tal vez es su proceso, es respetable que, que, no, que no quieran este, reconocernos en este, en, esta, en este proceso, pues bueno, entonces el, el tema es, el tema es eh, cómo sanar una pérdida, bueno, no me lo, ahora sí que lo tengo aquí, no sé si me confunda, de alguien cercano. Ajá, esa es el, la clave del tema, de alguien cercano. ¿Y cómo es esto? Pues imagino que todos ahorita estamos viviendo un proceso, una pérdida de una persona que fue cercana. Y recuerden que una pérdida no solo es una pérdida por muerte. Uh -huh. Claro que es por... por por perder a alguien que una persona ya no está en el, en el plan físico, ajá, también, pero también puede ser una pérdida por una pareja, ajá, una pérdida no esperada, una ruptura amorosa, mudarnos de casa, ajá, eh, algún cambio repentino del cual nosotros no teníamos conocimiento o no esperábamos, ajá, esos son varios tipos de pérdida que, que nosotros tenemos y que nosotros vivimos día con día. Uh -huh. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a perder. Uh -huh. Es una parte... Ok, Rosa, pero ya te dice Rosa, no tengo audio, pero Rosa, qué bueno, quiere decir que estás atenta muy bien, aquí, aquí te vamos a mantener en, la, en, en línea con nosotros. Entonces, como les iba diciendo, toda esta parte de las pérdidas, todo lo que vamos sufriendo, ajá, porque también es un dolor, ¿verdad? Es una parte importante de la vida que, que, no, que no miramos mucho, que no, no, las, no, no las vemos mucho en redes sociales, no las vemos mucho... Eh, con nuestra familia ajá, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados no todas las familias, pero estamos acostumbrados a solamente reconocer y mirar los éxitos uh -huh, las cosas buenas de la vida lo que nos va pasando y nos da felicidad nos da satisfacción, nos da placer, uh -huh. a eso nosotros es a, a lo que nos dedicamos mucho, ¿verdad? a mirar a reconocer, a, a a todo lo positivo, a lo que nosotros nos referimos como positivo. Y todos estos sentimientos que, no, que, que nos duelen, porque es un proceso de duelo, que nos duelan y que, y que nos despiertan esta vulnerabilidad, pues no los queremos tocar, ¿verdad? No queremos estar con ellos, no queremos reconocerlos, queremos evitarlos, queremos alejarnos de esto. Y, y distraernos, uh -huh. distraernos como sea, y bien una parte eh, importante de este proceso de duelo es sí distraernos, reconocer que podemos hacer otras cosas que, que nos van a ayudar a, a, a vivir el duelo de la mejor manera, buscar esos recursos para vivir el duelo de la mejor manera, pero también hay que reconocer lo que vamos sintiendo, hasta aquí me voy explicando, uh -huh. muy bien, intento yo hacerlo, lo que hace por venir eh, esta plática, lo que nosotros hacemos, yo como tanatóloga busco que sea muy sencillo, uh -huh. que sea muy sencillo, que sea una plática sencilla, amena, que podamos hacer nosotros platicarlo y sobre todo entenderlo de una manera sencilla. Uh -huh. Aquí está Marta y también veo que hay una mano levantada de Rosa, pero dice Rosa que no tiene audio, así que no pasa nada. Entonces vamos a ver aquí en el chat si hay algo nuevo. Dicen, sí, sí, ¿cómo puedo activar el audio? A ver, déjame ver. No, es que no lo tienes. A...
1: Rosa a ver Dani ¿cómo podría activar el audio? creo que él tampoco está admitir a ver familia fregoso lo admitimos disculpen ustedes saben que
0: esto es un webinar es totalmente en vivo entonces siempre existen este tipo de situaciones siempre
1: hay que estar pendientes de la gente
0: quiere ver cómo cómo
1: este cómo prende el audio
2: Miki en el micrófono que dice eh, bueno no sé dónde le estoy viendo si en su computadora o en su teléfono uh -huh. hay un micrófono y ahí le tiene que picar y tiene que decir Wi-Fi o internet o hacer llamada o algo así tiene que picarle Wi-Fi o internet algo le da como dos opciones y ahí es donde se activa el audio y ya puede escuchar muchas
0: gracias Marta gracias eh, pues bueno así Vamos a seguir, vamos a seguir adelante en esto que nos quedamos tan importante. A mí me gustaría que profundicemos en, pues, el inicio de perder, el arte de perder, de cómo nosotros nacemos con esto de manera orgánica. Uh -huh. Nosotros ya lo tenemos, la manera de sanar este proceso, nosotros lo vivimos como un instinto prácticamente. Uh -huh. Entonces les voy a compartir mi pantalla donde tengo un escrito que hice en una plática, que creo que va muy bien porque la plática era la pérdida de una madre. Imagínate, el vínculo de una madre es el vínculo más fuerte que tenemos, uh -huh. es el vínculo más importante que tenemos. Entonces, aquí yo puse varias... Varias, varias escritos que nos van a ayudar a profundizar en el tema, a entenderlo y sobre todo a procesarlo y a integrarlo para nosotros. Dice, la vida es una pérdida constante desde que nacemos hasta que morimos. Al nacer perdemos nuestra seguridad y vínculo más importante, el vientre materno. Somos arrojados a la vida y por primera vez vivimos una fuerte pérdida. Uh -huh. Entonces, aquí estamos hablando que nosotros iniciamos ajá, y perdemos desde que estamos en nuestro vientre materno. Nosotros somos arrojados a la vida y perdemos esa seguridad que nos daba nuestra madre, esa seguridad al, al darnos comida, a, al vivir dentro de nuestra madre, pues teníamos todo y fuimos arrojados a la vida, uh -huh. entonces esta primera este primer, primera mirada a la vida, pues también es una primera mirada a la pérdida, es una primera mirada al duelo, al cambio, uh -huh. si sí me voy explicando, uh -huh. muy bien,
1: ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí?,
0: Perfecto, perfecto. Entonces vamos a continuar. Aquí es como les decía, la pérdida es en el plano físico, ¿no? Dice, nuestra necesidad biológica para sobrevivir después de una gran pérdida al nacer es nuestros vínculos sociales. Y aquí decía yo, y uno de los más importantes es el de nuestra madre. Entonces nosotros somos arrojados a la vida, uh -huh tenemos este primer sentimiento de pérdida, de incomodidad, de cambio repentino y después al nacer empezamos a generar estos vínculos sociales y pues obviamente que uno de los más importantes es el de nuestra madre, el de nuestro padre, ajá, que puede ser biológico o también pues puede ser un padre de nombre, un padre que nos crió, que no es no necesariamente biológico, pero que tuvimos este vínculo. Uh -huh. Entonces nosotros ya empezamos a generar este vínculo y por eso las personas y los duelos cercanos, entre más, entre el vínculo social sea más fuerte, uh -huh, pues la pérdida es obvio que, se va, que va a tener mayor intensidad. Uh -huh. El duelo, el dolor va a tener mayor intensidad. Uh -huh. Y sobre todo cuando es papá o mamá o hermanos, nuestros sentimientos primarios surgen. Uh -huh. Como les estaba diciendo, es diferente a otras pérdidas. También no solamente es nuestro padre, nuestra madre, también un vínculo fuerte es tal vez una pareja con la cual nosotros teníamos un vínculo todos los días uh -huh. y al perder ese vínculo pues también la pérdida va a ser con mayor intensidad porque es diferente a otras pérdidas ya que es nuestro primer vínculo o porque tenemos un vínculo en general nuestra figura cuidadora que nos da seguridad. entonces son la figura paterna, la figura materna, los hermanos, alguna pareja, todos estos son vínculos que son fuertes hacia nosotros y que nos viene, pues es obvio que nos vienen estos sentimientos con una mayor intensidad. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es importante darnos cuenta que es algo totalmente normal sentir esto, que es algo totalmente natural y sobre todo confiar en nuestro propio organismo y en nuestra propia naturaleza que vamos a ir sanando. Uh -huh. y que nosotros mismos tenemos esta respuesta a sanar este proceso y a vivirlo de la mejor manera. Uh -huh. Y cuando, por ejemplo, es estos vínculos en general tan fuertes, como es estas pérdidas eh, tan cercanas, pues podemos volver a, a un sentimiento que es el miedo y la inseguridad, aún siendo adultos independientes, uh -huh. aún siendo adultos pues tenemos esta clase de sentimientos y es totalmente normal. Sí me voy explicando por qué es tan, cuál es la diferencia y por qué es tan importante eh, hablar de, pues, de cómo es orgánico pero al mismo tiempo pues estamos en un proceso de una pérdida diferente porque tenemos un vínculo cercano. Entonces sí nos vamos explicando con eso, sí vemos por qué es tan importante tomar conciencia, mirar, reconocer, integrar. Desde las constelaciones familiares nosotros siempre creemos que al mirarlo y al reconocerlo ya es una parte muy importante para comenzar a sanarlo. Uh -huh. Hay dos personas en la sala de espera, vamos a admitirlos para que entren. Y, pues bueno, continuamos. ¿Qué es una pérdida? Aquí en resumidas cuentas, ¿qué es una pérdida? De una manera más simplificada. Una pérdida es algo que tuve y hoy por hoy ya no está aquí físicamente. Uh -huh. Nos genera un duelo. Una... ¿Qué es un duelo? Un duelo es una lucha constante con nuestros sentimientos, y hoy somos más vulnerables que nunca. Hoy estamos con los sentimientos a flor de piel. Ajá. Si antes me enojaba, uh -huh, me enojaba que mi hermano, ¿no? Porque digamos que tenemos
1: la velita, ¿cómo se dice ese dicho? No me acuerdo, a ver si alguien lo sabe. La mecha
0: corta, ajá, eso es, tenemos la mecha corta, que es pues que todo hoy lo vamos a sentir de, con mayor intensidad, como les estoy diciendo. Hoy, obvio que, que al, no sé, al estar en nuestro trabajo, uh -huh, si estamos en nuestro trabajo, en nuestras actividades cotidianas y ocurre algo inesperado o, o pasó algo que antes si no hubiera estado en este momento de que estoy viviendo una pérdida pues no me hubiera afectado pero hoy me afecta más entonces tenemos que tener esto muy consciente que, que es totalmente natural que hoy me afecte más todo lo que vivo Ajá, porque hoy estoy, tuve una pérdida porque yo hoy estoy viviendo un cambio repentino algo que yo no esperaba o tal vez algo que sí esperaba pero que hoy por hoy ya se hizo presente. Uh -huh. Bueno, nosotros tenemos estas etapas de duelo que es una sugerencia en la tanatología por nuestra eh, fundadora de, de, pues de todo lo que es tan, más bien nuestra, pues la persona que, que Hizo la tanatología y que se dio cuenta que existen estos puntos tan importantes y que se dio cuenta que la tonatología es una ciencia y que es muy importante tener un trabajo terapéutico especializado en pérdidas y especializado en estos cambios repentinos. Entonces, hay muchos libros de ella, se llama Elizabeth Kubler. Rose y yo les recomiendo porque es la madre de la, de la tanatología y yo les recomiendo entrar y mirar sus libros que son muy bonitos y sobre todo pues que nos dan una mirada más especializada en el tema ella mira y, y se da cuenta que existe una, pues, una similitud entre personas que están padeciendo una pérdida Uh -huh. Y entonces se da cuenta que están estos sentimientos que obviamente no van a ser iguales porque cada ser humano es único, es individual y nada va a ser igual, pero tenía ciertas similitudes, había Este tipo de sentimientos no son en orden, Ajá. puedes tenerlos así, claro, Eres, es una posibilidad, pero... Cada uno es diferente y cada uno lo vive de diferente orden. Ajá. ¿Alguien prendió su micrófono para que estén atentos a apagarlo? Por favor. Ajá. Si no van a hablar, apaguen su micrófono. Estela Delgado. Ajá. Bueno. Entonces, tenemos estos sentimientos ajá, que son parte importante del proceso y como les digo, pues son sentimientos que no nos gustan, que no nos gustan, que, que no queremos sentir, ¿verdad? Que, que son dolorosos, por eso es duelo, estar en duelo, estar en una batalla constante con nuestros sentimientos. Sin embargo, el mirarlo, el reconocerlo, nos va a hacer tener esta compasión hacia nosotros mismos y poder apoyarnos y poder ser nuestro mejor amigo. Entonces, ¿Qué es la negación? La negación es una parte muy importante de la pérdida porque es cuando no queremos aceptar lo que estamos viviendo y sobre todo no queremos sentir lo que estamos sintiendo. Entonces la negación se despierta de muchas maneras, una puede ser las personas que siguen su vida cotidiana y que hasta tienen mucho más actividades en el día. Y estas actividades son constantes y se llenan la agenda y se van a trabajar todo el día y buscan hacer algo por la noche y se distraen todo el tiempo de estos sentimientos. ¿Y qué va a generar esta parte de negación? Pues va a generar que cuando venga la noche o que cuando vengan estos momentos de tristeza, pues no los vamos a poder saber manejar y van a ser aún más, con más intensidad. Entonces, es muy importante darnos el tiempo. Claro, seguiremos siendo funcionales en la vida, pero darnos ese tiempo para amarnos, para estar con nosotros, para mirarnos, para sobre todo consentirnos, Ajá, consentirnos y buscar esos recursos que nos van a ayudar en la vida, y sobre todo darnos ese espacio para reconocer esto que vamos a ir sintiendo. Uh -huh. Otra parte importante es la ira, y es muy frecuente, la ira es muy frecuente sentirla, y sin embargo es uno de los sentimientos más desconcertantes que podemos tener. Y es una base de los problemas que se pueden tener en estas etapas de duelo. La ira puede surgir de la frustración. Una parte de la ira es esta frustración de no haber podido hacer nada para evitar lo que yo viví y para evitar lo que me está ocurriendo o que le ocurrió a mi ser querido o lo que está pasando conmigo o esta ruptura amorosa. Uh -huh.
1: Y otra de una experiencia regresiva. Esto se produce
0: tras la pérdida de alguien cercano. ¿Qué es esto? Pues el, el tener esta regresión, el volver a vivir estos sentimientos de, con nuestro ser querido, el, el volver a, a, a pensar en el pasado en las circunstancias que vivimos, en lo que quisimos haber cambiado, pero no pudimos, en, en toda esta situación, es volver a reencontrarnos con estas vivencias.
1: Uh -huh.
0: Y sobre todo el que no estamos aún acostumbrados o todavía no estamos aceptando pues que la persona ya no está, ¿no?, también cuando surge la ira, pues cuando vivimos con la persona y de repente tenemos esta regresión y creemos que está ahí esa persona y nos damos cuenta pues que ya no está ahí, que no está viviendo con nosotros, que ya fue una muerte física, uh -huh. pero acuérdense, quiero algo algo muy importante para las personas que están padeciendo pues una pega de un ser querido cercano, pues nosotros siempre decimos en nuestras ceremonias memorables y parte de la tanatología y en terapia, pues que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto quiere decir que la muerte solo es física, uh -huh. pero la muerte no, no, es, no es espiritual y que siempre existe esta energía y que siempre existe esta transformación y que ahora nuestro vínculo con nuestro ser querido será desde una nueva manera y desde una nueva perspectiva uh -huh. si sí me explico si sí me voy entendiendo ¿alguien tiene alguna
1: duda? perfecto vamos a continuar ah, aquí vamos al chat ¿hay un tiempo para cada etapa?
0: Es muy buena tu pregunta. Y mira, no es que exista un tiempo para cada etapa, pero sí existe un límite de tiempo para saber si el duelo que estoy viviendo es sano o el duelo que estoy viviendo ya es patológico. Uh -huh. Ya se requiere, pues, un apoyo, ya se puede generar una depresión crónica, y entonces tenemos que tener mucho cuidado, recuerden que nosotros tenemos que ser nuestros mejores amigos en este momento, apoyarnos nosotros mismos, mirar, mirar qué estoy pasando, mirar cuánto tiempo llevo con esta situación, con estos sentimientos, y darme la tarea de ver, de ver si ya es algo no sano, si ya es algo patológico, si yo ya estoy en una depresión, uh -huh, si yo ya veo que, que estoy durmiendo demasiado o si yo ya veo que tengo pues un sentimiento de tristeza constante y que ya pasó más de un año, ¿no? Uh -huh. Entonces, es más, es, es más eh, acercarnos a, a mirarnos a nosotros mismos, ser nuestros mejores amigos, eh, estar pendientes de nosotros y ver si vamos a requerir este apoyo profesional. No es que exista un tiempo para cada etapa, sino que existe un tiempo límite uh -huh, para decir si el duelo es no sano, patológico. Uh -huh. Espero que te haya ayudado en tu pregunta y vamos a continuar. Uh -huh. Perdón. Y aquí hay una posibilidad, una posible solución para afrontar tu duelo es lo que los estaba yo mencionando. Ah, bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Nos quedamos en la ira. Cuando ya estamos en la negociación, para ustedes, ¿qué significa una negociación? A mí me gustaría que alguien entrara a, a hablar, a decirnos, porque una negociación es como lo, lo dice la palabra, ¿no? Una negociación es ya aceptar, es, es una negociación, es mirar lo que está ocurriendo y ver cómo voy a procesarlo y darme cuenta cómo voy a vivir de ahora en adelante, uh -huh. conmigo, cómo voy a vivir de ahora en adelante, qué va a ser mi herramienta, qué va a ser mi fuerza en la vida, uh -huh. cómo voy a hacer un trato conmigo para estar mejor, es muy importante darse a la tarea de, de, de mirar este proceso. Ya la negociación es cuando ya un poquito estás viendo tu realidad, estás este, comenzando a afrontarla y empiezas a ver cómo hoy va a ser tu vida. Uh -huh. Desde hoy, ¿cómo me voy a formar? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde está esa fuerza de mi ser querido que me dejó? O, o esa relación que fue lo bueno que me dejó, y voy haciendo esta negociación. Dolor, pues es una parte de, de, de esta tristeza, ¿no? El dolor, el, el sentir eh, malestar, a veces corporal, ¿no? A veces es un malestar somático, a veces el, el dolor pues también ser una preocupación, ¿no?, o una culpa también relacionada con la pérdida de mi ser querido o con la pérdida de, de la situación que estoy viviendo, no el culparme de, de terminar una relación, o el culparme de, de haber de haber hecho es, de, de vivir una pérdida, el culparme o de decir que fue mi culpa esta situación y que por eso perdí a mi ser querido, o hubiera sido de otra manera, o la última palabra que le dije, y es quedarnos hay que tenernos mucho cuidado de no quedarnos en el sufrimiento, ¿verdad? Uh -huh. Porque si no, afrontarlo, afrontarlo. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Aceptando nuestros pensamientos, aceptando lo que vamos viviendo uh -huh. y autocuidarnos. Aquí dice, y sobre todo, la aceptación, pues ya es cuando nosotros estamos comenzando ya a retomar nuestra vida y a mirar desde la madurez, desde lo que hoy aprendimos desde la pérdida, una nueva etapa de nuestra vida. Nosotros decimos que cada pérdida es un reinicio, Ajá, es un reinicio, es una nueva posibilidad, es una nueva posibilidad de comenzar, de mirar y de reconocer de nuevo nuestra vida, de valorar nuestra vida, de darnos cuenta... Eh, cómo cuánto valemos y de darnos cuenta que, que diario es un inicio y ¿no? diario es un inicio para poder ser mejores y te crea eh, el duelo una pérdida, te crea esta empatía también con los demás el poder cuando alguien viva este proceso pues poder mirarlo poder reconocerlo y poder intentar acompañar a otra persona en este proceso y darle esa fuerza que necesita. Y sobre todo, pues mirar y reconocer esta empatía que hoy tenemos y que vamos a tener después de esta pérdida para poder ayudar a otras personas. La solución para afrontar tu duelo. esto es una posibilidad de solución para afrontar nuestro duelo. El autoconocimiento. Nadie ama lo que no conoce. Uh -huh. Ponerme atención, ¿verdad? Hoy mirarme y ponerme atención en esos pequeños detalles que necesito, porque a veces solo necesito pequeños detalles, hacerme una taza de café, ver una película, este, ir a terapia, hacer una meditación, buscar información gratuita sobre tanatología, sobre pérdida, y mirar y reconocer y aceptar lo que vamos viviendo. Este es el autoconocimiento. Otra es la autocompasión. Querer el bien para mí. Uh -huh. Buscar hacerme bien. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos caer en esta tristeza y el querer distraernos y distraernos de una mala manera, ¿no? En alcohol, en... en en situaciones que, que, que no nos van a llevar a nada bueno entonces la, la autocompasión es querer el bien para mí uh -huh. mirar y reconocer qué es lo que me va a hacer bien yo sé que no me va a hacer bien ir con estos amigos pero me va a hacer bien ir con mi familia yo sé que no me va a hacer bien tomarme cinco tazas de café porque no voy a dormir entonces me voy a tomar dos y es no, son ejemplos muy sencillos, pero que realmente es así, ¿no? Que realmente eh, va a nuestra pérdida, porque lo que nos van a salvar o que lo que nos va a hacer sentir bien son esas cosas sencillas de la vida. Y sobre todo el autoamor, brindarme actos de amor hacia mí mismo, buscar esos recursos que me van a hacer sanar porque yo me conozco, buscar conocerme y yo sé qué es lo que me va a hacer bien. Y tal vez no es quedarme en esos sentimientos negativos de manera constante, sí darles el tiempo, sí aceptarlos, sí reconocerlos, sí mirarlos, llorar está bien, llorar libera toxinas, llorar sana, pero también ser mi mejor amigo y darme cuenta y decir, ya, hasta aquí, ahora me levanto, ahora voy a tratar de no pensar negativamente, aquí hacia abajo, tratar de no pensar negativamente, tratar de, de, dar, de hacer acciones buenas para mí, Uh -huh. y sobre todo, sencillas, que nos van a hacer reconocernos, mirarnos, amarnos en este proceso. Y esa seguridad que representaba para ti, este vínculo que tenías con esa persona, con esta relación amorosa, con esta pérdida de mi padre, de mi madre, de algún hermano, hoy tú le puedes dar un nuevo significado Uh -huh. no le hagan caso a lo de nuestra madre pero sí del, quizás la seguridad que representa
1: para ti aquí lo voy a tú puedes darle un nuevo significado
0: ¿quién me podría decir esta frase? ¿cómo la podría manejar hoy después de todo lo que hemos platicado? quizás la seguridad que representa para ti, tú puedes darle un nuevo significado ¿Quién puede decirme hoy, con todo esto que, que les estoy comentando, qué van a hacer hoy? ¿Qué, van a, ¿Qué vas a hacer hoy por ti? ¿Cómo le vas a dar este nuevo
1: significado a, a esto que estás viviendo hoy? María, por favor. María Esther. Vamos a ver los chats. No hay nada en el chat. ¿Quién me puede
0: decir? No sé, María Esther, creo que no se ha conectado. Maribel, por favor. Desde todo, desde hoy todo lo que lo que estamos viendo, ¿cómo le puedes dar un nuevo significado
1: a lo que hoy vives?
3: ¿Maribel? Sí, aquí estoy. Adelante, por este, favor. Pues lo, lo que yo he hecho hasta ahorita, este, yo, eh, bueno, desde hace tres años mi mami trascendió y me estoy identificando mucho con, con esta carta que estás leyendo porque eh, pues es el, el crear, fui creando esa seguridad porque este, pues yo vivía con ella, entonces... Para mí fue muy fuerte esta pérdida. ¿Y cómo fui adquiriendo esa seguridad? Pues a través de, de pláticas con tanatólogos, pláticas que me metí anteriormente aquí este, por parte de Arriaga, que, que me brindaron. Eh, y el, el, el comprender y no ser egoísta de saber que ella ya está en un mejor plano, que no está sufriendo y que este dolor, pues, eh, ahora lo estoy como que cambiando a esa paz, a esa tranquilidad, y yo sé que ella está bien. Gracias.
0: Muy bien, gracias Maribel por tu gran aportación, sobre todo tu experiencia de las pláticas de Grupo Arriaga, ¿no? y De las pláticas que pues también manejamos aquí en Porvenir que somos de la misma pues somos de, de la misma área de tanatología, ¿no? Y, y, y pues bueno, lo que nos dices es muy, muy importante el que hoy miras y reconoces desde una manera diferente este vínculo tan, 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 tan cercano, pero ahora desde una mirada nueva, ¿verdad? Y desde una mirada diferente. Entonces creo que nos ayuda mucho tu aportación, creo que es muy buena, nos abre una puerta hacia, pues así este nuevo despertar, ya este nuevo vínculo, y así esta nueva manera de sanar este proceso, y sobre todo de integrar, integrar los recuerdos de nuestro ser querido, integrar las vivencias, y sobre todo seguir, seguir conectados, ¿no?, desde una nueva manera. Entonces, pues, gracias Maribel, por tu aportación y mira, aquí te queda, te queda a ti mucho esto que vamos a leer para ti exclusivamente que estás en este proceso dice, cuando nacemos nuestra madre arriesga su vida por nosotros nuestra madre da un sí a la vida ella tiene la decisión de dártela con ese gran sí comienza tu vida. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Pues ese vínculo de nuestra madre nos dio la vida y le agradecemos. Y hoy nuestro compromiso es vivir nuestra vida, ¿verdad? Con Nuestro, con nuestro compromiso con ese vínculo materno es vivir nuestra vida hoy y es decirle sí a la vida, uh -huh. Entonces, como ejercicio, te dejo despertar o hacerlo un momento, respirar profundo y de decirle sí a la vida. Decirle hoy le digo sí a la vida. Uh -huh. y, y esta parte tan, tan importante que dices que, que el vínculo, pues haber vivido, ¿no? Haber vivido con alguien y este. Y, y ya, y ahora ya integrarlo desde una manera espiritual, ¿no? Integrar esta ausencia desde una manera espiritual. Entonces, quedarnos con el sí a la vida, ¿no? Con, con este compromiso, quédate con ese compromiso, quédate con esto. Sabemos que en esta plática no, no es casualidad, es causalidad. Todo lo que está ocurriendo, quienes están hoy presentes, pues es por algo y para algo. Ajá. Uh -huh. Entonces aquí dice, por eso el hijo ya no necesita nada más, porque tu madre te dio la vida, y es por eso que te conectas con la vida hoy, y tienes la opción de honrar su memoria, disfrutando de la vida que ella te brindó. Uh -huh. Y si quieres repite esta frase, repítela, mamá, gracias por la vida te amo, lo que me diste es suficiente, gracias por la vida, haré algo bueno con ella, para mí es suficiente. Es una frase sanadora de las constelaciones familiares, justo para este proceso.
4: María Esther, disculpe, hace un rato que me nombró, no pude activar ah, no mi... No se preocupe, sí, adelante. No, no pude activar mi micrófono. Ah
0: pero qué bueno que ya lo activó María Esther, desde todo lo que estamos hablando cómo va a recibir todo esto y cómo se va a conectar cómo va a ser su nueva manera de conectarse a este proceso Ya a su ser no, querido a ver, o a la pérdida ha estado un poquito complicado porque en
4: menos de seis meses perdí a mi mamá después a mi esposo ya estaba más o menos eh, estabilizada perdí a un sobrino muy querido, tiene cinco meses, y últimamente me impacta mucho, por decir, cuando salen sus fotos en el Face, y, y no sé, últimamente he sentido mucha tristeza, y yo creo que por todas estas pérdidas, como trato de afrontarlo, pues es darme cuenta de la vulnerabilidad que tenemos que... Ahorita estamos y en un abrir y cerrar de ojos nuestra vida cambia al 100%. Entonces pues trato de acercarme a este tipo de, ay, de charlas que en realidad ayudan mucho. Recién que falleció mi mamá y mi esposo me conecté varias veces a las conferencias aquí de, de Arriaga y pues sí, sí me han servido mucho.
0: Muy bien. Y estás, mire, es, está muy bien, uno de los recursos más grandes es buscar esta información y es el autocuidado a nosotros mismos, ¿no? El buscar información que, que me pueda ser de ayuda y, y que también me pueda hacer mirar y reconocer lo que estoy sintiendo hoy. Y el mirar y reconocer lo que estoy sintiendo hoy es una puerta para la aceptación y para comenzar nuestra vida desde una nueva manera, desde un proceso sano. Uh -huh. Y recuerden que el libro del libro, el, el duelo es un proceso de adaptación, uh -huh. adaptación a, a, este, a este nuevo vínculo que vamos a tener con nuestros seres queridos, a esta nueva manera de mirar y reconocer este vínculo que hoy tenemos. Entonces es un proceso que, que tiene estas etapas, que tiene estas fases y estas tareas. Dice Monse, ¿puede volver a compartir la frase de agradecimiento, por favor? Claro que sí. Es una frase de agradecimiento para nuestros seres queridos. Aquí lo pusimos específico para mamá, pero también puede ser para papá. Dice, mamá, gracias por la vida. Te amo lo que me diste es suficiente, uh -huh. gracias por la vida, haré algo bueno
1: con ella, para mí es suficiente. Uh -huh. Es bueno tener estas frases de sanación, o nosotros escribir,
0: Alguna frase de sanación que creamos que hoy va a ser nuestra fuerza para continuar en este proceso que hoy estamos viviendo. Que puede ser de varios temas, puede ser pérdida de un trabajo, puede ser pérdida de algún ser querido, ¿no? Algo que, que haya cambiado. ¿Cómo nos vamos con esto? De nada, Monse. ¿Cómo nos vamos con esto? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Con esta información que te acabamos de compartir. ¿Qué es lo que, con lo que te quedas? Y la tarea que hoy tienes para ti, de este autocuidado y de este amor. Maribel, ¿con qué te quedas? Adelante, mala Chávez tiene una duda. Adelante.
2: Marta. Este, bueno, alce la mano. Marta,
0: desde Marta, sí, adelante Marta.
2: Mira, yo, yo tengo aquí presente eh, tus, tus puntos de que dices de, de la, lo, bueno, las etapas de lo, del duelo, ¿no? Pero a mí eh, me cuesta trabajo entender la etapa de, de que si negociamos ya con nosotros cómo va a ser a partir de nuestra vida, ¿por qué uh -huh. volvemos al dolor? O sea, esa es la parte que no entiendo. O sea, ah, si sí. ya lo aceptamos, si ya estamos uh -huh. diciendo, bueno ya hoy me voy a levantar y, y voy a hacer esto, aquello, ¿no? Uh -huh,
0: porque vuelvo
2: uh -huh. al dolor, es, esa es mi parte que no entiendo, o sea, no, ¿por qué no pasamos de la, digamos, de la negociación a la aceptación? Es porque, y, y digo, no, no es ahorita, sino lo he leído muchas veces, que es negociación y luego dolor, y digo, ¿cómo, cómo otra vez volvemos a doler a esa persona?
0: Mira, es muy importante que, que nos demos a la tarea que, que el proceso de duelo es algo que lleva tiempo, uh -huh. eso es lo más importante, y que es obvio, yo nunca dije que esas etapas eh, tienen un orden, nosotros podemos volver a las etapas, podemos ir y venir entre esas etapas, podemos... este eh, tener estos sentimientos, hoy tenemos estos sentimientos a flor de piel y es totalmente normal que si yo estoy negociando, otra vez me venga ese sentimiento de tristeza, otra vez me venga ese sentimiento de ira, o pues sea, es totalmente normal, es muy buena tu pregunta porque sí es real que uno va pasando por todas las etapas y vuelve a las mismas etapas y, y lucha, por eso el duelo es estar en duelo, estar en una batalla, en un duelo con tus sentimientos ajá ¿sí me explico? entonces es totalmente normal una frase muy cliché pero que es real es el tiempo lo cura todo y es una parte importante el tiempo uh -huh. el vivir día a día con, con, con esa fe de saber que el tiempo es algo que me va a ayudar y que me va a curar ajá uh -huh. Una pérdida también, que les decía que es orgánica, también la parte que, que, de, que me interesó mucho es que alguien dijo pues que, que la, la muerte uh -huh, o la pérdida es cuando debe de ser, ¿ajá? la muerte segura de su victoria, uh -huh. la pérdida es un ciclo es algo que se tiene que tiene que ser que tiene que pasar imagínense que viviéramos nosotros toda la vida uh -huh. o que viviéramos una relación o que nuestra relación durara igual toda la vida que fuera una relación donde nadie donde todo donde son dos inmortales no o que o que todos mis vínculos fueran este, para toda la vida y qué más quisiéramos, pero realmente sería sano para nosotros y por eso el tiempo de cada quien en su proceso de, de duelo es perfecto y en, en, en cada etapa de la vida, de, tanto la vida y la muerte, el tiempo de esa persona es perfecto. También en las etapas amorosas, el tiempo de esa etapa es perfecto, es así como tenía que ser, porque ya requerimos cambiar ese ciclo ¿Sí me voy entendiendo? ¿Sí me voy explicando? Sí. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, entonces, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas de esta plática? ¿Qué es lo que, que hoy te quedas para ti, Maribel? Maribel, te
3: la Sí, mano. perdón, yo, es que tengo una duda con respecto a lo que acabas de decir. Claro. De que todos, todos tenemos un ciclo. O sea, sí, sí es entendible, pero ¿cómo se lo puedes explicar a lo mejor a unos papás que perdieron okay. a un hijo? Claro. ¿Ja? Porque eso es es difícil también de poder comprenderlo, de poder entenderlo. Cuando dices, uh -huh. mi mami se fue, mi papi, no sé, una persona que dices que, que, que ya cumplió su ciclo de vida, como lo dijiste.
4: Uh
3: -huh. Es muy difícil claro. comprender que el ciclo de la de, de vida de tu hijo ya uh -huh. se terminó y tú sigues aquí en el en la vida terrenal, ¿no? ¿Cómo, cómo le haces ahí? ¿Cómo se lo explicas? Y mi otra pregunta... Uh -huh. ¿De qué manera le puedes explicar a un niño de entre 5 y 7 uh -huh. años la uh -huh. muerte de un ser? Ok. Bueno,
0: entonces tienes dos preguntas, ¿no? La parte del hijo y la parte de la infancia, vivir el duelo en la infancia. Uh -huh. Bueno, la parte de un hijo, un, el vínculo de un hijo es de los más fuertes es de la pérdida más complicada que puede existir, si no es que es la más complicada uh -huh. y ahora me dices, ¿cómo le puedo decir a, a alguien ¿no? que perdió a su hijo? ¿Cómo? Eh, lo primero es acompañar uh -huh. el acompañar es lo más importante, el acompañar a la persona Ajá. El no, no es necesario a veces no es necesario las palabras Ajá. para poder acompañar si sí me explico, a veces solo requerimos una compañía y requerimos apoyar esa, a esa persona hasta donde nos dé, hasta donde ellas, hasta donde esa persona quiera. Uh -huh. Porque ese dolor, nosotros, tú no puedes saber cómo es ese dolor. Y ni aunque lo hayas vivido, porque cada uno es diferente, y cada ser es diferente, y cada ser vive el duelo diferente, entonces hay que respetar mucho, no podemos llegar y, no, y nosotros decir, ay, es que, ¿cómo te explico, no?, ¿qué está pasando?, sí, obviamente están todas estas teorías que yo te estoy diciendo para aterrizarnos, para mirar, para reconocer lo que vamos viviendo, para que sean un apoyo y una herramienta para ti, pero sí, el acompañar, a veces sin las palabras, es suficiente. ¿si ¿Sí me explico? El, el respetar lo que va sintiendo la otra persona, ¿no? El respetar el estar ahí hasta donde me dé, hasta donde, donde me dé permiso, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y otra, la parte de la infancia. Es algo muy importante, el hablar con la verdad. Uh -huh. El por eso tenemos estos rituales. Antes, en el pasado, eh, la gente pues moría más que nada en casa, ¿verdad? Moría en casa, no moría en hospitales, pues la tecnología era diferente y sobre todo la muerte era vista diferente porque se veía mucho más natural. Hoy el problema que tenemos con el, con el duelo es que siempre queremos evitar ¿ajá? o el tema no lo platicamos queremos evitar el tema del proceso de duelo y este queremos evitar este tema y, y entonces pues vivimos en esta negación constante ¿verdad? desde que nacemos negamos la muerte cuando la vida y la muerte están ligadas y la vida es parte de la muerte y la muerte es parte de la vida y los procesos de duelo son parte de nuestra vida y de nuestra existencia, es hablarle con la verdad a los niños eh, también que puedan acudir porque a veces dicen, ay no pobrecito ¿no? ¿cómo va a ir al velorio de la abuelita? de su abuelita, ¿cómo es posible? no, pero es un ritual es un ritual que, que por algo ocurre, ¿verdad? y, y es un ritual que, le, que nos sirve a todos uh -huh. por eso esta nueva manera de desde la pandemia la gente ha, ha dejado estos rituales que son tan importantes que son los rituales ancestrales que nos ayudan a poder sanar de una mejor manera, y hoy la gente pues lo que hace es no velar, ¿verdad?, o lo que hace es no, no, y está bien, porque en el momento si tú lo decidiste está bien, está perfecto, pero puede ocurrir que sea un poquito más complicado este proceso, ¿no?, porque no, no estás mirando y reconociendo lo que está pasando, entonces es bueno decirles la verdad a los niños, pero bajarnos a su nivel, ¿verdad?, es obvio que no les vamos a explicar la enfermedad o que no les vamos a explicar este, las situaciones, pues que no, ellos no van a entender. Entonces vamos a bajarnos a nuestro nivel y vamos a hablar de una manera sencilla, pero siempre con esa verdad. Uh -huh. Entonces, vamos a ver, yo tengo una duda, el ser un, con, un, con, el ser un contención, a ver, Marlet, Marta.
2: Sí, bueno, me, yo me estaba refiriendo a lo que decías, ¿no? El, el estar, el, el solamente con estar, ¿no? El, el ser una contención. O sea, el, ¿sabes? No me digas nada, solo escúchame. Igual y escuchándome, yo me doy cuenta sola de, de que quizás esto está sucediendo en mí y tengo que transformarlo de cierta
1: Claro ya no te escuchamos, se perdió la señal,
0: pero creo que tienes mucha razón. Sí, el, el, el estar con la persona, el, el acompañar, el nada más, por eso es que a veces nos refugiamos en los amigos, ni ¿no? buscamos esos recursos que son los amigos, y a veces te molesta, ¿no? Porque un amigo, ¿qué es lo que hace un amigo? Pues te quiere dar un consejo, ¿no? Entonces dices que ahorita pues no quiero consejos, ¿verdad? Solamente quiero que me escuches, ¿verdad? O solamente quiero olvidarme tantito de este tema. Quiero que me invite a que... y hablarte de otra cosa. Sí, adelante, Marta, Martita. Como tú
2: no lo dices, ¿no?
0: Híjole, no está bien tu internet, ¿eh? ¿Me escuchas? Ya, ahora sí ya te escuchamos. llamada No, adelante.
2: Este, a veces no, o sea, es muy fácil decir ya, o sea, supéralo. Este, ya pasó, o sea, entiende que esto es lo mejor para ti o es lo mejor que pudo haberte pasado, o incluso en, en pareja, ¿no? Llegan sí. a decir este, güey ya, o sea, deja de, hablar", o sea, de esa persona ni valía la pena ¿no? Pero sí. el dolor o lo que tú estás sintiendo solo tú lo sientes, ¿no? Exacto. Entonces veces, es muy fácil para los de afuera decir a ver, estás mal que estás enferma, incluso hasta juzgarte, estás enferma, ¿cómo puedes querer estar con alguien así? ¿O cómo puedes seguir estando así? O sea, a ver, ya necesitas tratarte, o necesitas esto, pero realmente no, no, no yo pienso, ¿no? O sea, que tienes mucha razón en esa parte, incluso no decir nada es bueno, porque uh -huh. no está viviendo como dices, cada quien lo vive distinto, a lo mejor unos lo viven más rápido, otros más les cuesta muchísimo trabajo, pero, pero ser una contención, digo, sería bueno, pero a veces nada más con estar, sin juzgar, sin, sin decirte estás loca, ¿sabes? Sí.
1: O, o y culpar, y creo que tienes mucha razón. ajá
0: o, eh, Mucha gente, este, como dices tú, todos nos creemos... Dueños de, de mucha gente cree que, que el, el querer ayudar es, es juzgar, ¿no? A veces o, o piensan de una manera errónea que el hablar de, del tema de si talla de, deja a esa persona o por qué eres así o, o por qué sientes esto, ¿no? Creo que esto desde el inicio lo dijimos, cada proceso es diferente. Y cada vínculo es diferente, y no podemos nosotros llegar y decir, es que como yo le digo a que perdí a su hijo, y entonces, como no, digo, no, como ejemplo, como yo perdí al novio, y entonces ahí voy y le digo que ya lo no deje, cómo está ahí, que no sé. No podemos juzgar nunca esa parte, simplemente acompañar, ¿no? Un buen amigo es el que acompaña, ¿sí? sin necesidad de hacer preguntas o sin necesidad de juzgar. Ajá, y sobre todo, el y hacer lo mismo, fíjate, y hacer lo mismo con nosotros mismos. Ajá. ¿Y so, por qué? Porque a veces lo que, los, los que más nos juzgamos somos nosotros. Uh -huh. Y entonces decimos, ay, ¿cómo puedes tú estar así? ¿Cómo puedes estar triste hoy? ¿No? Y, y, y nos juzgamos en lugar de apoyarnos. Decir, oye, estás triste, pues, ¿por qué no mejor buscas un espacio para pues, dormir un rato? Buscas un espacio para para estar contigo, para mirar tus sentimientos y ya después este, eh, o buscas un espacio para no sé, llamas para que te, te den un masaje, ¿no? Buscar, ¿no? O hacer nuestro propio mejor amigo, es decir, y acompañarnos también sin juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Que es una, que es muy importante porque a veces hasta nos, nos juzgamos de lo que dicen los demás, ¿no? Y nos ponemos todos, es que me están diciendo esto y entonces ya me siento con ya me queda el saco, ¿no? Y ya yo ya traes, traigo todo el día, porque cuando no, ¿verdad? Cuando simplemente es acompañarme a mí y simplemente yo soy la persona más importante que hay en mi vida, soy yo. Uh -huh. Y yo me voy a acompañar hoy. ¿Sí me explico? Okay. Sí, gracias. Muy, muy bien, entonces, ¿con, con qué, ¿quién más quiere participar en, en, en con qué nos quedamos? desde este desde esta el reconocer todo esto que estamos que estamos viviendo para integrarlo a nuestra vida desde una nueva manera, desde una nueva perspectiva. Monse dice, ve cómo puede manejarse Lalo dice, pero primero Lalo, estar conscientes con la realidad. Acuérdense que esto no es ca casualidad, es causalidad. Los que estamos aquí hoy hay que poner mucha atención, igual en el chat, en lo que dicen ustedes, que es de gran valor, que nos puede ayudar a todos, porque somos todos somos testimonios, todos estamos acompañándonos hoy en este momento. Estar conscientes, dice Lalo Gómez, estar conscientes con la realidad que vivimos es el inicio del proceso de duelo, exactamente. Evitarlo no conduce a más que entrar a una depresión, exactamente. Que si bien es cierto, es válido. También estamos a respirar y salir adelante.
1: Ajá. Bueno,
0: nos está diciendo como la parte importante que hay que, que, que me gustó, la no sé si fue error, pero me gustó la parte de respirar, sí, respirar nos ayuda mucho a darnos cuenta y sobre todo a calmarnos, ¿no? A, porque también en este proceso de dolor, en este proceso de tristeza, en este proceso que nos dan ganas de, pues de llorar, que nos dan ganas de, o que nos dan mucho coraje, o que, o sea, también es bueno, claro, hacerlo, vivirlo, reconocerlo, pero también un punto en el de respirar, decir, bueno, ya tuve este tiempo para mí, ahora continúo, ¿no? No quedarnos en ese sufrimiento. Aquí dice se ve ¿cómo puede manejarse el miedo que se siente después de haber vivido una muerte traumática, el que te haya quedado grabado ese momento?, y posteriormente sentir miedo hasta de cerrar los ojos porque crees que se va a aparecer, que no quieras estar en el espacio que habitaba. Sentir este miedo es normal porque no entiendo por qué esa sensación de miedo si a una persona tan querida y cercana. Muy bien, sí es normal, es normal. Acuérdate que los sentimientos que nosotros tenemos no son sentimientos placenteros, Ajá. lo que nosotros vamos a vivir son sentimientos eh, que nos va que nos llegan de repente y, y que no y que no sabemos por qué nos llegan no claro es normal y más porque traes como dices tú fue algo traumático no fue una vivencia traumática y pues es normal tener este sentimientos tener esta manera de mirar y de reconocer pero sobre todo intentar pues buscar qué, qué hago yo bueno buscar la manera de poder afrontarlo, pero sobre todo también buscar ayuda en este proceso, ¿no? Pues le hablo a un amigo, pues me comunico con alguien, voy a ver a una amiga o que me vengan a visitar. También es válido, es válido tener estos recursos y buscar estos recursos para salir adelante, ¿no? Cuando se, cuando se tenga esta sensación. Uh -huh. y, y es normal sentir esto, eh, yo siempre digo algo, malo no sentir, uh -huh. malo eh, vivir algo tan traumático o vivir algo tan, tan fuerte y no sentir, es ahí cuando yo digo, oye, ya, necesitas ir", ya tal vez traes algo orgánico, ya requieres tal vez una pastilla, algo psiquiátrico, porque ahí es cuando nos debemos de preocupar, ¿no? La logome, sentimientos encontrados por la pérdida del familiar, la relación o la situación, que, sentimientos encontrados por la pérdida del familiar, la relación o la situación que enfrentas, exactamente, son sentimientos encontrados, sentimientos constantes que, que no queremos, que, que no son placenteros, que al contrario son, son dolorosos, por eso es duelo, dolor y que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es muy bueno, Monse, que estés reconociendo esto y que busques eh, recursos para poder salir, que es el distraerte, el buscar actividades, el, el, o que alguien te acompañe en este proceso. Pregunta, dice, dice Marlene, ya vamos a ir cerrando, ¿eh? Este, pregunta, dice este, Martita, pregunta cuando estás sola en este duelo que no puedes tener ese apoyo externo, ¿se vale? ¿Cómo lo puedes manejar? Pues mire, en primer lugar, acuérdate que sí tienes un apoyo, que es tu compañía, tu propia compañía, Ahí estás tú contigo, eso es lo más importante, y pues sobre todo, buscar estas herramientas de ayuda, estas herramientas gratuitas que tenemos, y también, pues buscar un vínculo, exactamente, Lalo, muy bien, muy acertado, el amor propio, nosotros lo llamamos aquí el autoamor, ¿no? El mirar y reconocer. Por eso decía que cuando tenía esta, esta etapa de miedo, pues buscar distraerse, buscar no pensar en eso, este, respirar profundo, no este cambiar el chip, buscar una lectura que me entretenga de manera sana y buscar estos recursos sanos. Uh -huh. Es lo más importante, lo digo por experiencia, porque puedes caer en situaciones que no sean sanas y situaciones como alcohol, adicciones, relaciones autodestructivas, este, miles de situaciones que son negativas. Entonces, tener cuidado de automarte, de reconocer y de saber qué es lo que realmente te va a ayudar de una manera positiva. ¿Vale? Entonces vamos cerrando. Dice, familia Fregoso levantó la mano, no sé si quieran aportar algo con qué se quedan de esta, de, de esta plática y cómo hoy van a comenzar desde una nueva perspectiva este proceso y cómo hoy van a ir, van a ir viviendo este proceso desde pues, el, cómo vamos integrando toda esta información y todo lo que hemos ido platicando. No sé si la familia Fregoso levantó la mano.
4: Sí, gracias Marlet. De hecho, pues sí, sí, estamos conscientes de que es un proceso y que cada individuo tiene pues esa línea donde él va madurando su situación personal, pero también sabemos que si vivimos algún día hemos de morir. Entonces, de alguna forma, pues estamos conscientes y atravesando con la parte espiritual se ayuda a uno bastante y también sí. en la parte
0: emocional. Claro que sí, muy bien, esa parte espiritual es muy importante, esta energía, digo, nosotros intentamos no, no mezclar la religión, ¿no?, porque sabemos que, que, que todos somos libres, ¿no?, de, de, de ser ateos o, o de creer en un poder superior, no lo llamamos Dios, pero sí un poder superior, y, y que también es un buen recurso, ¿no?, es un buen recurso, la fe es un buen recurso, claro que sí, y pues bueno, Vamos a, 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 a cerrar ya esta plática, ¿verdad? Y sobre todo que yo los quiero invitar eh, a que cada martes, bueno, los webinars son cada mes, tenemos igual un, este, tenemos igual, tenemos igual,
1: este, me están, espérenme, es que me están mandando lo de, si vamos a grabar, se está grabando ya, Está grabando, está grabando. Uh -huh. y este y vamos
0: a eh, tenemos estos webinars tenemos nuestras redes sociales a mí me pueden seguir como ver ramos yo estoy en todas las redes sociales soy ver ramos así estoy si es que eh, quieren seguir sobre sobre estos temas sobre las heridas en general sobre la vida sobre eh, la parte de la pérdida y también los quiero invitar porque el Grupo Arriaga está teniendo una nueva, una nueva manera de conectarnos. Eh, cada martes, déjenme les comparto. Y a ver, déjenme si lo encuentro. Cada martes estamos haciendo un grupo de apoyo. Uh -huh. Es muy importante. Y este grupo de apoyo... Es,
1: eh, se requiere una donación voluntaria y les voy a poner aquí está aquí está déjenme les pongo rápido de manera muy breve aquí está el grupo de apoyo es el círculo de apoyo
0: de unidad de duelo te invitamos a ser parte de nuestro grupo de apoyo semanal todos los martes reserva previa ¿por qué? porque tenemos cupo limitado y también cupo mínimo si no hay más de cuatro personas nosotros no hacemos el grupo es importante que se junten más de cuatro personas este, aquí está mi número tanto para terapia privada como para el círculo de apoyo, el círculo de apoyo es una manera, es, es testimonial, aquí dice que es un grupo de apoyo testimonial que brindará apoyo para vivir en compañía en el proceso de duelo e identificarnos con vivencias y acompañamiento continuo. Es más o menos lo que estamos haciendo con los de las dudas, estamos platicando, pero es testimonial, hablamos obviamente totalmente anónimo, quien entra pues tiene que respetar el, el anonimato de la otra persona esto es los martes a las 5 de la tarde, pero no se hace el grupo si no se confirman cuatro personas como mínimo. El objetivo es lograr acompañarnos generando un vínculo con fines sociales, abrirnos a personas que están viviendo una situación similar y así poder encontrar un sentido de vida a pesar de las adversidades. Y aquí dice previa confirmación de asistencia por WhatsApp, porque si no se confirma antes, no se hace es cupo limitado, uh -huh. entonces nosotros tenemos desde cinco personas, pero estamos admitiendo a cuarto a cuatro personas,
1: uh -huh. y pues bueno, ya eso sería todo. Uh -huh. este, ¿Alguna duda,
0: alguna pregunta? Ahí está mi número, se los dejo, me pueden mandar mensajes si requieren este, terapia tanatológica. Ay
1: ya lo perdí, aquí está, aquí está,
0: aquí está, si requieren tenapa patalatológica, mi número es 552-106-9867,
1: ya me pueden mandar un, un whatsapp y yo les voy a contestar, ¿vale? Ahí se los dejo. 552-106-9867.
0: Y pues bueno, eh, agradezco mucho eh, la atención y sobre todo que espero que, espero que, que este sea de mucha ayuda, de mucha ayuda y que, y que se integre a subir este proceso de la mejor manera. Uh -huh. Entonces con esto nos quedamos, agradezco mucho y recuerden que cada mes es gratuita, tenemos un, en Spotify tenemos un podcast que se llama Sana Abraza tu dolor y esta plática se sube también a YouTube, en por Venir, el canal que tenemos en YouTube, ¿vale? Muchas gracias, hasta luego. Ah, vamos a ver en los chats. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, gracias por compartir y guiarnos en este duelo. Claro que aceptamos seguirte todas las veces que nos invites. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias. Gracias a todos. Y, este, y si quieren unirse al círculo de apoyo, me mandan mensajes. Si quieren terapia, me mandan mensaje. O si quieren información de las redes sociales, también me mandan mensaje. ¿Vale? Gracias a ti, Raquel. Hasta luego. Hasta luego. Y, hasta luego, bonita tarde, Chaclé. Y a todos igualmente. los conectados. Igualmente. Gracias, Gracias. buenas Hasta luego, buena tarde.
1: Gracias. Hasta
0: Hasta luego.